0: Горка в
1: Здравствуйте, я Люда. И я трудоголик.
0: Здравствуй, Люда!
1: Ну, в общем, вот так вот грустно и печально мы начинаем сегодняшнюю тему. Нет, тема на самом деле очень хорошая, актуальная. Я считаю, что нужно о ней говорить, не стесняясь. Тема эмоциональное выгорание. Вот хочу вас спросить, дорогие мои друзья, вы знакомы вообще с этим состоянием?
0: Ну, я это приравниваю к тому, что мы очень много работа. Давайте сначала перед тем, вот, ну, вот, как дальше продолжим, работа в вашей жизни какую часть занимает? Давайте я сразу скажу, у меня процентов 70-80, наверное. И когда-то там ты людям рассказываешь про то, что ты постоянно работаешь, но говорят, о, так ты, наверное, там деньги лопатой гребешь, что неправильно. Нет, я просто получаю удовольствие. Да, вот. Поэтому ты сколько у тебя как... Не, ну, ты конечно, не
1: 70. Я... Нет, я так как раз про то, что одно дело там много работать, но ведь понятие эмоциональное выгорание, да, это немножко другое. То есть да, это связано с работой, да, это связано с профессиональной деятельностью, с общением с людьми, но не все же в этом состоянии пребывают, даже те, кто работает очень но много. Но этот
0: термин вот не очень понимаю. Эмоциональное выгорание – это что? вот Ты пришел домой, и какой-то промежуток времени ты овощ? ну
1: Смотрите, что? я думаю, что, конечно, подробнее нам об этом психолог расскажет, который uh-huh. чуть позже появится у нас, да, Олег Проничев. Некоторым уже знакомый это имя. Приходил к нам Олег. Психотерапевт, кстати, да, потому что мы говорим uh-huh. именно uh-huh. о с точки зрения медицинской, а не с точки зрения просто психологии. Об эмоциональном выгорании очень много, да. Пишут, говорят. То есть я не знаю, насколько это официальный диагноз узнаем мы у психотерапевтиков. Терапевта. но вот эта эмоциональная истощенность, когда человек в принципе не хочет ничего никого видеть, э, ни с кем разговаривать. Вторая стадия это, наверное, такая более агрессивная, когда тебя начинают раздражать вообще все, да, и, и не лезьте ко мне со своими проблемами, со своими вопросами. И третья стадия это полная апатия, то есть когда ну вообще вот, вот ты сидишь, говорит, смотрю в книгу, вижу фигу. Вова,
0: твоё, а что моё? Ну как ты считаешь? Есть это эта болезнь вообще? Причем вот мы только только вот разговариваем. А вот это эмоциональное выгорание, оно приравнено к алкоголизму и наркомании. Как считается, что это тоже болезнь,
2: Вова? Есть определенное профессиональное отношение к работе, просто есть усталость, да, есть лень, есть такие обычные термины, о которых мы всех понимаем, знаем, да, но тут вот как-то это все объединили в одно, да, ну, очень спорно. По поводу выгорания, ну, лично я, да, тоже чувствовал приблизительно то, что этот термин как бы обозначает, но я не знаю, есть куда более серьезные вещи, которые не хочется там заболеть, приболеть и так далее. Слушай, ну вот это на самом деле, мне кажется, проблема
0: вот маленьких городов, вот это вот эмоциональное выгорание, потому что, ну а как? Ты утром просыпаешься, ну то в
1: есть... смысле дом работа, работа дом? Да, да, и пойти, нет, ну как? Нет, вот нет, между прочим, статистика говорит о том, что как раз жители больших городов ну, вот больше подвержены, этом, да? больше подвержены, потому что, во-первых, это идет некая разобщенность, да? Почему у нас не очень принято ходить к психологу? и психотерапевтам, потому что, опять же, у жителей маленьких городов есть возможность встретиться с друзьями. В Москве даже это сложнее сделать, потому что, чтобы поехать к друзьям, это нужно ну, потратить целый день. Дорога, пробки и так далее.
0: Ну, Мы можем выговориться. Масса народу вот в этом состоянии живет, У них выхода нет. В
1: состоянии эмоционального выгорания? Ну,
0: Мне кажется, да, да. Вот. Но,
1: смотрите, требования очень высокие. Вот Согласитесь, в да, последнее время очень высокая конкуренция на, скажем, рынке труда. да, То есть тебя постоянно сравнивают с твоими коллегами, с твоими конкурентами потенциальными, с работниками других фирм и предприятий, и ты должен все время соответствовать. Незаменимых людей нет. Да, соответствовать какой-то э, всегда планке. всегда И вот это состояние жизни в постоянном стрессе профессиональном, да, что ты должен. Ты не должен просто работать, ты должен хорошо работать, ты должен... Много работать. Это вот эта гонка такая, она, конечно, загоняет человека в... То есть он может долго-долго не проявлять это, да, и, и потом все равно это куда-то выльется. Вот мне кажется, это очень такая ситуация сложная сегодня. Но человек на фоне всего этого, он не научился слушать себя. То есть он настолько считает, что вот эти вот кем-то установленные планки и рамки, он должен им соответствовать, и вот эти все законы за него приняли, и он забыл, что нужно как-то вообще обратиться внутрь, да, как говорится, открыть третий глаз послушать, а что ты-то хочешь, а что ты можешь, а зачем тебе эта гонка? А может, она тебе не нужна? То есть вот это вот уметь остановиться, наверное, вот это вот один из выходов.
0: О, ну это сложно. Слушай, ну проще сказать на вопрос, как у тебя дела. Ой, Людочка, у меня все замечательно. Там жена молодец. Там вот а это, как все вот это, это отвечают,
1: Потому что никто о. не хочет говорить о проблемах.
0: Если ты будешь всю эту боль, все эти вот эмоции пропускать через себя, то для себя-то у тебя времени не остается. То есть и ты этими проблемами, это знаешь, как вот бабки на скамейке с семечками? Вот это вот. Но они, по крайней мере, хотя бы сидели на скамейке и друг другу в глаза. Глаза, вот это вот разговаривали да вот этот бугнер такой
1: психотерапия
2: наверное. В, ну в том числе я нет. крайне редко домой приношу с собой проблемы с работой
1: как ты разрешаешь стресса вот ты в стрессе ты несколько дней у тебя какая-то проблема на работе да, домой ты это не несешь ну смотри как какая решаешь? проблема
2: здесь нужно опять же конкретика всегда нужно анализировать ситуацию нужно анализировать свое состояние и анализировать свое поведение если человек не будет мониторить свое поведение то Это будут большие проблемы.
1: Как перестать остановиться в этом процессе увлекательном? Самокопание и анализом.
0: Мы с женой, допустим, договорились сразу же. Это вот давно было мы к этому привыкли, чтобы работу домой не приносить, эмоции. Я не говорю, что мы вообще не разговариваем. То есть, но получается, иногда, когда вот я попадаю в тупик по работе, я начинаю дома вот это вот бубнить. Мне жена говорит: Ром, сосчитай до ста, ты разберешься. Ну, и и это вас, на самом вас деле двоих так.
1: Устраивает такая схема.
0: мы считаем это правильным.
1: Я считаю, что каждый человек в своей жизни должен задать себе вопрос: а почему это со мной происходит? и для чего это со мной происходит. Ну, Это, Это, мне кажется, вообще ключевой вопрос. И вот это вот осознание того, что с тобой происходит, и как ты должен на это реагировать, это очень сложная работа. Но это нужно задавать себе, потому что если ты загонишься вот этими своими проблемами, то выползти оттуда, это уж точно придется с помощью психотерапевта. А если ты начинаешь понимать, что да, меня это раздражает, или да, я боюсь этого, а почему? То есть переходить вот из этого вечного... Как это называется, гонять шайбу, да? Когда особенно ты ложишься спать, и у тебя вот эти все мысли, ты угу. еще на работе находишься, да, да, да и вот да, эти тараканы да, да. бегают, обезьяны скачут, и ты не можешь остановиться, ты в итоге угу, встаешь да. весь разбитый. То вот это остановиться и понять, а что происходит и как это отсечь, это такая работа над собой. Но этому можно научиться, тем более, что сейчас это много очень техник. Я думаю, что поговорим, да, в том числе о медитации. Штука такая. Ну вот я кому говорю про это, все так очень скептически. У хо-хо. Типа, ну что это? Это там где-то в Индии йоги, да? Нет, ребят. Ребят, это психологи, практикующие, психотерапевты говорят о том, что это практика, которая реально помогает. Причем самое смешное, что для этого ничего не нужно. Да? Угу. Ничего. То есть говорят, что если ты умеешь дышать, то умеешь медитировать. То есть сядьте просто во время рабочего дня перед сном, чтобы свои мысли, да, вот эти унять, сядьте просто тихо, закройте глаза и просто подышите. Будут все равно приходить мысли, все равно будет вот это что-то происходить. А вы говорите: Да, я это понимаю. Да, у меня есть эта мысль. И сидите дальше. Подумайте, насколько это будет вам легче. И насколько изменится ваша жизнь. Я сейчас не хочу пропагандировать, потому что скептические комментарии будут. Но, ребят, это реально помогает.
0: У меня на часах есть режим. То есть они меряют пульс. И вот про эту же медитацию, если у меня пульс учащается, он становится больше, у меня выскакивает окошечко дыхание, и мне предлагают подышать, вибрации мне заставляют, как я должен это вот дыхание делать, минуту я дышу, потом я смотрю, у меня пульс падает, часы от меня отстают. Каждый час они мне говорят, встань, походи, то есть я встаю, хожу. Ты правильно говоришь, что вот если ты сам не захочешь вот на себя, на эту проблему посмотреть, ничего не получится. И часы были куплены, естественно, не из-за понтов, потому что что у меня проблемы ну, с давлением и в том числе что я много работаю работать меньше я не буду ребят ну не буду я меньше работать но с этим контролировать и как-то бороться я должен потому что ну меня надолго не хватит а у меня есть семья у меня жена баба деда там дет дитё... ну то есть я должен еще и для них там что-то делать пожить да поэтому если вот в сторону всяких гаджетов то эти штуки они все есть главное чтобы было твое желание я всегда говорю что ты сделал для того чтобы исключить эту проблему или разрешить. Или разрешить. Я ребенку сейчас задаю вот постоянно эти вопросы, потому что у нее кто в школе ей помешали, то вот это все, что-то да, вокруг да, да, да. мешает человеку.
1: Плохому танцору. Вот. И ноги мешают.
0: Я и пытаюсь это прививать. И я вот точно так же заставлял. У меня это не за год, не за два, не за три. То есть я планомерно, я заставлял себя вот жить так, как я сейчас живу.
1: И легче. Есть замечательная поговорка, что учитель приходит тогда, когда готовы его ученики. Поэтому... Вы готовы, смотрю я. Давайте звать психотерапевта. Олег Проничев сегодня гость нашего эпизода.
2: Кафе Красная Горка.
1: Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, тема у нас сегодня обозначена, эмоциональное выгорание. Давайте начнем, наверное, с терминологии, что ли, с какой-то, да? Это вообще что такое? Это психологическая или это медицинская такая вот?
3: Его можно и так, и так рассмотреть. Вообще термин психологический, но он имеет симптоматику, которую можно рассмотреть и с медицинской как бы, точки зрения. То есть вообще это приспособительный механизм, который позволяет людям, которые работают с людьми в неблагоприятных, напряженных условиях, очень много работают, приспособиться к этой нагрузке, то есть отсекая как бы, лишние эмоциональные моменты, которые чересчур на них воздействуют, чересчур волнуют. Но это как бы делается таким самозатягивающим процессом. И со временем у этих людей появляются как Симптомы, сходные ну, с невротическими, то есть всякие вегетативные, там сердцебиение, потливость, там, внутреннее напряжение, так и симптомы психологические. То есть человек настолько отгораживает себя от неблагоприятных эмоций, что меняется по характеру и делается таким достаточно специфическим, это, конечно, больше ближе к психологии.
1: Ну а первично что? Или это невозможно выделить? То есть, с чего начинается с начинается с того, сбоев что человек, организму?
3: работает больше, чем может, либо в условиях, которые ему глубоко как личности тяжелые, напряженные и от больше, чем у него хочет организм или его психология. То есть это деление на психику и организм довольно условно. Это единая система, которая функционирует все время вместе. Психика живет в организме. Организм психика ну, во многом едины. Ну, Кстати, почему п... я спрашиваю, mm-hmm. что сейчас
1: такие модные очень тенденции. И много я вот э, э, знаю что взглядов о том, что законы организма и законы психологии они совершенно разные. Нужно их
2: как-то приспособить друг к другу, чтобы жить в гармонии. А вообще эта терминология, она официальная?
3: Да, это есть термины. То есть как в выгорания, например, то есть у него есть в классификации болезней свое наименование. С буквой Z что-то я не помню точно.
1: То есть в больничном
3: могут прямо написать вот этот диагноз? Ну, теоретически, как бы могут, но практически не напишут, конечно, эмоциональное выгорание. Ну, не, не все, что там как бы написано. И все-таки это практиковые выписки, на больничных листов. Uh-huh. То есть я сомневаюсь. Я даже не знаю, какой доктор это будет писать в специальности.
1: Не, ну то есть в официальном перечне заболеваний? Ну, я вроде как
3: видел, да, что с, с литерой Z есть. То есть у нас психиатрическая это литера F, у неврологов литера G, как бы с Z, то есть может какие-то другие там состояния и так далее. То есть там пытаются классификация охватить, конечно, все. Но вообще она как бы классифицируется. Хотя это очень близко и к неврозам, это очень близко и к каким-то ну, психосоматике, потому что это часто в итоге дает депрессию и в итоге дает психосоматические расстройства тоже.
2: Ну А вот чем отличается депрессия и алопатия, допустим?
3: Вообще классификация вот конкретно эмоционального выгорания, то есть она очень похожа на классификацию заболевания невростыния, очень широко известного людям. То есть неврастения, она имеет нет стадии официально как бы. То есть это гиперстеническая форма, когда человек напряжен, раздражителен, сжат. Форма раздражительной слабости, как я образно говорю, сам покричал, сам сплакнул. И форма гипостеническая, когда ешьте меня мухи с комарами, все равно не встану, хотя надо. Вот. вот это же стадии, то есть выделяют и в стадиях эмоционального выгорания. Стадия напряжения, стадия резистенции и стадия истощения.
1: То есть они последовательно одна за Они другой? последовательно
3: развиваются одна за другой. А как быстро как-то. они
1: могут развиваться?
3: А в зависимости от личности, которая Подвергается перегрузкам и ее возможности мы самим перегрузкам. То есть, чем больше перегрузка, и слабее, как бы, быстрее, менее быстрее выгорание. И в исходе от этой стадии, так же, как и в невростении, то есть, там будут расстройства ну, депрессивного спектра, в том числе. Uh-huh. То есть и пониженное настроение. Только вот как раз при эмоциональном выгорании там очень много уделяется оттенка обезличивания, обездушивания, агрессии, направленной вовне. То есть, такое все плохо, все погано, вот в таком как бы варианте.
2: А вот поправьте меня, многие вот путают депрессию с долгим таким эмоциональным состоянием, когда все плохо, и это перерастает в какое-то затяжное действие. Депрессия – это целая огромная группа состояний, которые в чем-то сходны, но они разные. То
3: есть есть тяжелые депрессии, там, ну, допустим, при биполярном расстройстве, там, послеродовой депрессии. Есть дистемические состояния, когда человек просто ходит, так скажем, недовольный, тревожный, с плохим настроением. Нет радости жизни, это может длиться очень долго, годами. Часто люди даже говорят, я последние пять лет живу в депрессии, там я восемь лет в депрессии. То есть люди даже как-то осознают это, но не считают, что невозможным что-то с этим сделать. То есть вот такой простой вопрос. прошу, когда куртку покупали вы? Куртку покупал еще до всего этого, там, шесть лет назад. А сапоги? А сапоги, говорят, прошлой зимой развалились, так пришлось купить новые. Вот как вы живете? Вот как работаю, прихожу с работы, кушаю пельмени, смотрю телевизор, ложусь спать, как бы встаю на работу, ну и так далее. Сейчас сам заплачу. Вот. Это, в общем-то, это состояние такое вяло-матовое, депрессивное, но человек при этом не лизами не обливается, на подоконник не вспрыгивает, потом считается, что у него все нормально, и все замечательно, и так и надо.
2: Ну вот вы сейчас говорите, я так понимаю, что все вокруг одного и того же. Что эмоциональное выгорание, что депрессия, это какое-то состояние неправильного человека и реакция его на окружающий мир. С
3: эмоциональным выгоранием эта реакция, причем имеющая оттенок психологической защиты, человек защищается таким образом, вытесняя неприятные ему эмоции, то есть к эмоциям просто нечувствительным, как бы каменее. А с депрессией там все гораздо сложнее, то у нее там на самом деле есть обмены медиаторов, уровни как бы, реакции разных систем там, организма, там, лимбической, там все там все довольно сложно. И эти депрессии, они на самом деле очень разные. То есть они условно, как бы, в одном. Ну, вот как бы, сравнить письменные принадлежности. Кому-то там досталась кисточка для каллиграфии, кому-то малярная кисть, кому-то валик. Как бы. То есть, это все будет, ну, вот, конечно, разные совершенно переживания, состояния, и что с ними делать, и лечение, и все остальное.
1: Давайте все-таки опишем человека, который подвержен вот, эмоциональному выгоранию. Да? Как правило, говорят о том, что это связано все равно с профессиональной деятельностью, с работой, то есть первые, кто реагирует на это состояние, это коллеги, да? то есть они должны заметить и, может быть, там начать бить тревогу. Вот тревожные симптомы состояния такого.
3: Ну вот три стадии вы описали, да, но ну, теперь как бы так, человек, то есть само-то по себе слово выгорание, у него выгорели эмоции. Вот на сковородку выплеснули воды пару шел, как бы сковородка сухая, раскаленная стоит. Вот этот человек он делается такой малоэмоциональный, сухой, а, стереотипно общается с окружающими, ну в том числе в рамках профессиональной деятельности, а, выглядит однообразным, недовольным. Он а, вынужден как бы эту профессиональную деятельность и людей с них связанных, ну в принципе там имеется в виду с кем он работает, ну, и у клиентов, или, как сказать, в школе там, учеников, он ставит между ними барьер и воспринимает их отстраненно через сквозь этот барьер. То есть это помогает ему защитить свою психику и психологию первое время, а потом накладывает на него определенный уже отпечаток. И коллеги заметят, что этот человек напряжен, раздражен, недоволен, отстранен, двойственен постоянно в своих, в своих состояниях. То есть он много времени не проводит в состоянии, когда отделяет от себя всяческий живой контакт с окружающей действительностью. Это его профессионально. Вдруг, состояние. Да? То есть, это то, что было
1: раньше. Это ему постепенно будет нарастать. Ну, нет, да. то есть это был
3: нормальный... Да, клевер. будет копить напряжение, будут uh-huh. какие-то психосоматические, может быть, на давление, там прыгать, даже ее uh-huh. желудок болеть, там еще что-нибудь появляться. Uh-huh. Ну, там uh-huh. таких критериев, чтобы их можно именно диагностически, как анализ крови было, uh-huh. или там посмотрите, у тебя глаза желтые. Да, такого там, конечно, нет. Ну вот допустим, педагогов со стажем, например, зачастую просто видно, даже когда они ну, в кабинет заходят или где-то. То есть накладывает определенный отпечаток. Uh-huh. И Первоначально это норма, потому что у каждого человека, который работает с людьми, есть свое профессиональное состояние. То есть, когда он его на себя одевает, это состояние, оно часто с формой связано. Там халат, форма, там мундир, еще что-то. Он меняется по отношению... То есть человек, который
1: приходит домой, он может стать нормальным? В
3: идеале, он должен бы снимать эту форму. Но когда люди перегружены по работе, они очень часто, опять, чаще всего общением. Дома они либо отстраняются и с трудом общаются, им уже из расходов в свой эмоциональный запас. Либо скидывают напряжение и раздражение, которое было накоплено на работе, но которого там не было возможности скинуть прямо так водопадом. То есть, это дом. Дома. Ну, то есть скандал переносится ну, и выплеск эмоций. Да, домой. папа на работе золото, дома демон, например. Почему нет? Это mm-hmm. очень часто у управленцев такое. Ну, вообще, много у кого то часто.
1: Хорошо. А есть такие люди, которые, скажем, ну, вот они не подвержены ни стрессам, ни эмоциональному выгоранию. То есть они такие вот рабочие лошадки, которые скачут, веселятся. Чем больше трудностей, тем
3: больше. человека описываете с поражением мозга прямо. Эта лошадка скачет и веселится. Его все больше кнутом лупит. Это он все больше радуется. То есть оно только вид может делать в этом случае, конечно. То есть, выплескивать а, вот. где-то, он все равно это будет. Ну, тут все. оптимальный вопрос как раз к профилактике этого состояния. То есть человек, который имеет несколько реальностей, то есть он живет одновременно на нескольких увлечениях и имеет на это возможность и время, он, конечно, будет менее подвержен профессиональному выгоранию, чем человек, который живет вот одним, то есть вот живет работой, например. Да? Или вынужден жить работой. Uh-huh. Вот я сталкивался с такими случаями, когда вообще работа не связана с, особенно с общением, то я просто молодой человек, допустим, берет две работы, два через два, потому что ему нужно платить ипотеку, там у него ребенок и так далее. Через девять месяцев как бы он весь издерганный не в расстыне, как бы у него там слезы на глазах, он плохо спит и так далее. То есть это просто чисто механическая нагрузка в данном случае на его организм, тело, психику и так далее. То есть без всяких там дополнительных как бы коннотаций. То есть у и СИВКу крутые горки, это в принципе возможно, особенно если человек, э, ну, вынужден работать много. То есть вот раньше было, допустим, э, великое достижение октября, да, что 8 часов работы, аж 8 спишь, 8 от отдыхаешь, это ведь очень хорошо.
1: Ну, часто ведь очень модно быть трудоголиком. И мало того, что люди к себе ставят такие требования, да, понятно, а что наверное. они выполняют требования руководства. И если ты вдруг не задерживаешься на работе, не выходишь в выходной с радостью и с горящим глазом, да, то на тебя как-то уже косо смотрят, потому что, ну, вроде как ты не дорабатываешь. Это нормальная ситуация, это веяние времени. Вообще, как вы как психотерапевт к этому относитесь?
3: Я плохо к этому отношусь, потому что есть такое понятие, как лечебная хрень режим, да, допустим, да, это когда больному человеку там у него нога повреждена, ему не, не разрешают там прыгать по лестницам. Точно так же, то есть каждый человек, ну, имеет предел своих возможностей, и когда к этому пределу его искусственно подпихивают и винтиком подкручивают, рано или поздно этот человек даст все равно эти реакции. А важно это для дела, как бы хорошо, это для фирмы необходимость, это, это как бы такие административные моменты. Но по отношению к психологии это, конечно, безусловно плохо. Люди должны работать в более-менее свободном графике, режиме, но людям не будет в таких случаях хватать любви руководства, и материальных, соответственно,
2: вознаграждений благ.
1: Про любовь и руководство – это отдельная тема. А
2: вообще бывают люди, которые, допустим, устали от общения, но любят работать? Программисты, пожалуйста любят работать, не любят общаться. Ну, а с ними все нормально? Ну, такие люди, они работают, они успешны в своей
3: профессии. Понятно, что композитор там не будет похож на инквизитора на степени смешения. Точно разные психотипы ага. это будут.
1: Ну, я думаю, что тот вопрос как раз о группах риска, да, о профессиональных группах риска. То есть какие специальности больше подвержены?
3: Там есть и насчет психологических таких тоже коннотаций. То есть там это люди-идеалисты, которые именно пытаются гореть на работе, пытаются отдать всего себя работе изначально. То есть именно по ним это эмоциональное выгорание ранее ударит особенно сильно потом такие моменты как человек должен от своей работы ощущать что она нужна окружающим она окружающие дают об этом знать ему ну, деньгами например то есть материальным. просто говорят что спасибо вы вам замечательно там вы вам помогли еще что-то сделали то есть руководство его должно поддерживать то есть говоришь что ты хороший работник там мы видели как ты старался если он у них положительных подкреплений не получает, у него получается ощущение бессмысленности своей как бы, ну, работы бессмысленности нет, жизни отсутствия мотивации и он от этой работы как раз самостоятельно отстраняется, то есть, ну, начиная, как бы, ну, опять-таки, внутренний кабинет. Это в любых сфере касается. Хоть сфера обслуживания, хоть ну, той же медицины, хоть педагогики, хоть, не знаю, хоть, ну, любые фактически
1: вещи. Мне кажется, все равно человек, который по долгу своей службы каждый день с утра до вечера должен общаться с разными людьми и, опять же, не всегда психологически устойчивыми людьми, то здесь, наверное, все может случиться гораздо быстрее, да? Ну, чем безусловно. Чем тот же программист, который, ну, в общем-то, может...
2: Не, не перегружен общением, нет, нет. Может, он дома перегружен нагружен общение. Ну тогда Бывает это такое. не профессиональное
1: выгорание, это уже другое выгорание.
2: То есть Вокруг может, выгоревшие люди. Да,
1: может быть выгорание именно вот на почве там, семейных каких-то, да, вот от неурядиться отношений, неудовлетворенности. Ну
3: человек будет ставить какой-то барьер, например, да, между собой собой семейными отношениями, к примеру, там. Ну, я не знаю, насколько он сможет полностью в семье выгореть до такой степени. То есть это все-таки не совсем профессиональное как бы общение. Больше какая-то все-таки свобода, наверное, на действий. Ну, например, я даже совсем такое абсурдно скажу, он может, допустим, дома выпивать, как бы общаясь с той же самой тещей, там, и с женой, да, на работе у него такого номера не пройдет, скорее uh-huh, всего. Uh-huh.
1: Ну, то есть, все равно как бы нужен какой-то вот этот выход эмоций, выход какой-то... Ну, вот эти эмоции, то есть, он ситуация. от них
3: отчуждается, которые его перегружают эмоции неприятного спектра, то есть, и все эти приятные эмоции, то есть, если он будет одно другим компенсировать, условно говоря, уксус гасить содой, то есть, ему, конечно, тому человеку будет легче, но для того у него должно хватать времени, средств, ну, желания какого-то, возможности для того, чтобы он мог погрузиться в ситуации, где он будет испытывать положительные эмоции в значительном количестве. Это будет как-то компенсировать его. Ну, тут
2: важно понимать же, чем замещать, потому что можно из серии стресса сладким заедать. Или... Ну, да, очень часто так как бы и происходит, да. Но это не очень хорошо, насколько а я понимаю. А депрессию
1: чаще алкоголем, ведь, наверное, заливают?
3: Ну, там опять по-всякому будет. То есть опять положительные эмоции, то, что для него субъективно. То есть для одного субъективно будет вот, нравиться ходить, допустим, у девочки с лошадями ходят Занимаются. Да? Им это субъективно приятно, это им как помогает. Другому нравится там по дереву, допустим, работать. Третий там сам не свой на рыбалку. У нас рыболов полно, я из окна вижу. да. Они все время там сидят в любую погоду. Там, когда хороший хозяин плохую собаку не выгонит, они все равно рыбачат То есть в это
1: терапия. Время.
3: Это терапия, безусловно, как бы он компенсирует свои какие-то неприятности, уходя в приятные этот вот момент для себя субъективно приятные. То есть одному это нравится, другому нет. Я вот, например, не люблю зимнюю рыбалку, другие люди любят, почему бы и нет. Если у него таких хобби и времени на них и средства пять достаточно, что он будет долго компенсировать это эмоциональное выгорание. Если он света Божьего, кроме работы и каких-то еще обязанностей, совсем не видит, даже вот насчет декретного отпуска. То есть на третьем году декрета у девушки идет ну, совершенно напряг, потому что каждый день похож на предыдущий. Положительных эмоций взять нет. Куда все себя крутится вокруг ребенка, других мамочек. Все, муж много работает и так далее. Как бы, то есть просто положительных эмоций мало. Так
1: это природа готовит женщину. Она говорит, хватит сидеть, пора на работу, пора получать другой вид эмоций выгорания,
2: да? Все да, 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 да. Ну, то есть, получается, что плохие эмоции нужно замещать хорошими эмоциями? Компенсировать. Компенсировать, точнее. Психотерапевтической какой-то версии выхода из этого заболевания Почему? нет? Почему? Или...
3: Там психотерапия крутится, ну, в психологии, например, да, особенно в популярной психологии, там два таких аспекта часто встречающихся. Это полюби себя, например, да, очень часто это говорят угу. психологи, да, и есть такое понятие отреагирования Переживаний. То есть, опять, если ты эти переживания, которые ты где-то копишь, можешь отреагировать, или там в терминах гештальт терапии там закрыть какие-то гештальты. Там, допустим, да, то соответственно тебе будет значительно легче. Но у тебя должны быть такие способы. Вот здесь психотерапия, эти способы их отреагирования может помочь поискать найти, как-то и сделать, а по отношению реакции к окружающему миру. То есть, когда человек вот смыкается в рамках эмоционального выгорания, начинает всех тихо ненавидеть, и это снаружи видит как раз его коллектив прекрасно. То есть, тоже возможно какое-то отреагирование перестройка, осознание вот этого процесса, как бы. То есть это тоже возможно. А медикаментозно? Тоже безусловно. Последствия вот вегетативные, с настроением, с тревогой, с напряжением, конечно, снимаются в какой-то степени медикаментозно и неплохо. вещь вопрос, сможет ли человек после этого перестроить свою жизнь настолько, чтобы опять по возможности не копить. И дадут ли ему это сделать, как вот педагогу в школе, например. Вот я встречал школьных психологов, кстати, очень такая интересная тема. Люди, которые идут изначально помогать э, в школу, то есть они горят как раз энтузиазмом. Вот это, кстати, вот классическая была бы иллюстрация. Да? То есть они хотят помогать детям, хотят разбираться в их проблемах, хотят, значит, чего-то. через ну, Но люди могут вполне делаться как-то неудобными. Их э, спектр задач очень сильно ограничивают. Зачастую вообще требуют того, чтобы они просто что вам рассказали дети, так вы расскажите нам. как Потому что вы же понимаете вашу меру ответственности, уже понимаете, что не все в мире так просто. Этот человек будет выгорать, потому что помочь он не может. Функция его оказалась бессмысленной, как бы. Ну, он многом ограничен. То есть это вот первый шаг будет его к эмоциональному выгоранию.
2: Ну, скорее всего, просто уволится. Есть ли какие-то тесты, чтобы определить вот сам, допустим, я начинаю чувствовать, что у меня что-то не то. Либо мне кто-то говорит о том, что вот, дорогой мой, у тебя проблемы. Как я могу взять, куда-то зайти, посмотреть, то есть тесты какие-то пройти. То есть определить, определить свое, да, свое, свое состояние. состояние
1: да? Потому что у нас как-то, к сожалению, до сих пор не очень-то принято да, обращаться к психологу, тем более к психотерапевту, потому что ну как же, как же. Значит, да, тем более психотерапевт Это серьезный
2: шаг вообще, в принципе,
1: да, да. для каждого. К сожалению, это вот пока еще не очень такое позитивное вот
3: Отечественный байко, фамилия. То есть он есть в интернете, его можно заполнить, как бы посмотреть. Там правда с интерпретацией немножко. Ну, кто еще тот найдет? И американка, она, по-моему, маслач фамилия. То есть, тоже там есть тест на профессиональное выгорание, то есть, заполняются вопросы, по ним, значит, ну, определяется степень, стадия. То есть, тесты такие есть, и, в принципе, протестироваться, если тебе интересно, ну, и ты сам чувствуешь, что что-то начинает происходить в определенном направлении, и не в ту сторону. можно это сделать на самом деле. Но лучше деле. обратиться к специалисту. Можно обратиться к специалисту. То есть, даже если ты все диагностируешь по эмоционально профессиональное выгорание, у тебя будет вопрос, что с этим делать. И как жить дальше. Нельзя же просто пойти в отдел кадров и сказать, я, говорит, у вас выгораю тут. Дайте мне, как-то свободу. Надо ли опасаться,
1: если ты приходишь к специалисту вот с такой проблемой, и тебе сразу говорят, так, сейчас я выпишу рецепт. Будете пить антидепрессанты, вот по такой схеме, таблеточки, или все-таки вот попытаться вот Очень важный
3: это? вообще вопрос, как бы очень трудный, потому что я сам попадаю в этом вопросе в такое не совсем а, удобное, что ли, положение. Вот смотрите, вы приходите к специалисту, допустим, специалист до вас кого-то принимал в этот же день, после вас будет принимать кого-то. То есть вот Специалист, безусловно, займется вашей проблемой в рамках своей компетенции этого времени, которое оговоренное. Но что вы хотите от этого визита? Вы на первом занятии, или как его называть, определитесь, да, найдете какой-то общий язык, поставите какие-то определенные ну, столбики, что происходит, что мы делаем, как мы занимаемся с этим возможности этого специалиста будут весьма тоже ограничены. То есть он будет просто как человек, который общается с вами, ну, обладающий специальными какими-то знаниями, навыками, опытом, умениями. Но он не изменит ваше выгорание одним э, движением пальца. В этом смысле возникает вопрос эффективности. То есть медикаменты, как таковые, они, конечно, более эффективны, потому что это объективная реальность, которая будет, ну, снижать ваши реакции, те же психосоматические, допустим, боли в желудке или головные боли или напряжения или скачки артериального давления. Они вам помогут. И э, даже даже вот это наличие какого-то осознания, вот опять в рамках гештальтерапии, есть такое понятие инсайт, когда человек там, доходит там до слез, что-то осознал его, эмоциональная буря. То есть наличие этого инсайта, это еще не, отнюдь не критерий того, что у человека все проблемы после этого пропали. То есть вообще человек должен э, научиться менять свою жизнь, как бы осознавать, где в этой жизни что-то плохо и что-то в ней изменять. И это в любом случае будет делать человек с помощью там психотерапевта или психолога или какими-то другими способами.
1: Ну и таблетки ведь тоже могут Таблетки тоже могут помочь, помочь
3: они ненадолго, они могут достаточно долго и эффективно помогать. Особенно в случаях как раз вот этой матовой депрессивной симптоматики.
1: Мне очень нравится слово «осознанность», которое произвучало у Олега. Давайте все-таки поговорим о том, как не довести себя до этого состояния, потому что, ну, мне кажется, все-таки профилактика и предотвращение таких состояний, она очень важна. И, наверное, проще как-то научиться осознанно относиться даже в том числе и к проблемам и к стрессам. Олег, вот есть какие-то советы конкретно, чтобы не впасть в это состояние эмоционального выгорания?
3: Вот вы сами себе отвечаете насчет осознания или осознанности, допустим. Ну,
1: это пока что термин. вообще, что такое осознанность? Ну,
3: вот есть такое понятие в индуизме, там, если не ошибаюсь, это э, омрачение, как бы клеши называется. Ну, то есть, если так образно сравнивать, это как в стакан воды капнули чернилами, там, красными, там, черными, синими, да, и человек как бы помутился, ну, к примеру, ревностью, да, красными, красными чернилами, у него там все закипело, и он там, значит, где-то была... Я знаю, я чувствую там все. То есть он омрачился Шторки в этот упали, момент. Как да, говорят в этот у нас. момент он омрачился. Вот в этот момент, если он осознает, как бы, что он омрачен, как бы, и, в общем-то, его объективная реальность искажена этими красными чернилами. Он может научиться отслеживать это за собой вот этот момент впадения в это состояние. Для человека это, безусловно, будет полезно. Также точно с черными чернилами. Там, с То есть, не
1: надо отрицать, что надо. Да, в этом с какими-то
3: депрессивными там, и все, моментами. Какие бы тебя конкретно сегодняшние моменты как бы не депрессировали, они, в общем-то, твоей жизни занимают небольшое ну, по времени, по длительности и, скорее всего, не очень большое по интенсивности. Лучше их не усугублять дополнительно. И человек должен иметь возможность опять для себя, куда он будет отвлекаться. То есть иметь какую-то альтернативную, еще дополнительную реальность, а лучше даже не одну. Ну, то есть вот возьмем каких-нибудь опять-таки… Да, ну вот этих чокнутый профессор, да, какой-нибудь там, вот из из кинофильмов, например. То есть этого профессора можно с ним делать что угодно, лишь бы его пускали в лабораторию, он будет уже счастлив как бы, да? Так вот, какие-то такие вот для себя увлечения, отвлечения и лаборатории, как ну, тоже. То вот это будет прекрасные как бы, компенсации И разрешить себе эти компенсации, потому что они часто считаются, что то блажь какая-то нашла. Вот, вот,
1: вот это чувство вины еще от того, что я сижу минут 15 и ничего не делаю, вот это, вот, мне кажется, вообще загоняет в какой-то угол и в стресс.
3: Ну, это поиски, равновесия есть. Если будет равновесие, будет меньше стресса. То есть, если и само-то по себе эмоциональное выгорание это перегрузка. То есть, на один конец скачали и положили слишком большой камень, а на другой конец не положили ничего совсем. То есть, если он будет качаться, этот человек ему будет легче, чем если он будет просто грузом проблем закинут, как бы в это осеннее небо там со слезами на глазах на этих качелях. Как бы.
1: Ну, то есть хобби позволить себе отдыхать. А вот как выстраивать рабочий день? Ведь вот мы приходим и пашим.
3: Ну об этом как раз все мое социалистическое детство и молодость как раз был такой режим дня. То есть, посчиталось, производственные были гимнастики, обеденный перерыв, возможно как-то отрешиться, перейти на какие-то другие рельсы, тот самый пресловутый восьмичасовой рабочий день. То есть это все было сделано для того, чтобы трудящиеся, как они тогда назывались, были здоровые, бодрые, активные и, как сказать, в хорошем состоянии что сколько это получается у каждого конкретного а там трудящегося, это другой вопрос.
1: Я вот недавно читала, что психологи говорят о том, что на работе после обеденный 15-минутный сон весьма продуктивен, и оставшуюся часть дня люди работают очень эффективно. Как вы относитесь
3: к сну на работе? За- Замечательно отношусь. Почему бы и нет? То есть это никак не скажется, по сути, на объеме сделанного за день, но это позволит конкретному индивиду, да, организму расслабиться, переработать эти впечатления, не копить этот камень за пазухой, который эмоционально не отрешаться, как бы чувствовать себя более продуктивно и эффективно.
1: Ну, то есть этот баланс между вот напряженной работой и какими-то там несколькими минутами расслабления, он должен быть в течение дня. Конечно.
3: Конечно. Потому что это идея, что из человека можно сделать машину, механизм, который будет молотить до бесконечности, а потом куда-то уходить, нас не интересует, где-то там дальше, как ты живешь, это по отношению к человеку, это неправильно и жестоко, я бы сказал. То есть эксплуатация такая чрезмерно совершенно. То есть, конечно, есть коллективы, вот, бывают, попадаются в том же интернете, там, статьи, что у нас замечательный шеф, у нас там так все весело проходит. То есть, попытка объединить коллектив каким-то образом, да? Мотивирующая. Мотивирующая, да, да, и так, чтобы людям там было хорошо. Это будет большим ну, бонусом, большим плюсом для работающих в этом коллективе. Где все построено исключительно на кнуте, там, конечно, люди будут себя чувствовать хуже. Опять-таки,
2: в зависимости от своих особенностей. А нет ли проблемы надуманности, вот бывают люди, которые впечатлительные и начинают себе лишнего придумывать. Может быть, у человека нет никакого эмоционального выгорания, но вдруг ему вот такую штуку рассказали, и он начал думать ну, себе Вот если человек отдохнул
3: вот две недели, и после этого все прошло, так тогда эмоционального выгорания такого и нет. Все снова стал яркий,
2: эмоциональный, весь как цветок, как бы это, ну, весь такой хороший хороший. бывает не остановить вот этот механизм надумывания. Не знаю, как вот здесь быть. Ну, человек в- вволен
3: себе надумывать, как ип- ипохондрик надумывать себе заболевания какие-то, да. Там, вот, э, как вы описываете, вот человек надумывает себе какую-то невыносимость бытия. Там, да? вот, кто-то надумывает себе ну, искусственную во что-то вовлеченность, там, в какие-то, там, не знаю, создает себя как какой-то, не знаю, там, часть какой-то модели, к примеру, политической или еще какой-нибудь. То есть, опять-таки, чрезмерно делает это. Uh-huh. Вот. То есть ну, это свойственно, это в природе человека. Это опять вопрос о равновесии, о балансе. То есть человек не должен сводить вот, себя да, да, да. к одной функции. Про баланс. А вот, то есть это вот поиски баланса, это по сути и есть вся, вся психология. И у, опять в той же гештальт-модели у, у Фрица Перлца, там тоже начинается все с поисков баланса, с гомеостаза, то есть не отделяя организм и от его, ну, от психики. Как бы.
1: а что касается огромного количества информации, которая вокруг нас и которую мы потребляем за день, я опять же читала, что вот один из источников, что ли, да, вот этой вот депрессии, эмоционального выгорания, это то, что мы потребляем каждый день огромное количество вот этих негативных новостей, перерабатываем, знаем об этом, зачем-то помним об этом.
3: Это безусловно. Вот
1: это насколько влияет, да, опять же, на себя?
3: Ну, фактически это яд для психики, потому что э, психика начинает воспринимать действительность сквозь призму вот этой информации, которую она получает. Ее невозможно сделать там целиком как бы хорошей, целиком плохой, то есть какая то другая вот просачиваться. Ну, в общем, такой черный эмоциональный фон такой, что, он, конечно, будет на человека действовать и э, во многом определять его самочувствие. То есть многие решения принимаются, да вообще решения у человека принимается прецедентно. То есть из всех принятия какого-то решения поднимается объем весь его знаний, прецедентов, и из них выбирается по какому-то принципу. То есть то какая будет реакция этого человека.
1: То есть обусловлено. А, обусловлен, да. Он в числе прочитал.
3: прочих прецедентов будет подниматься не только его опыт, но все, что на него валится из информационного шума. Если в этом информационном шуме одна как бы чернуха непрерывно, то он, соответственно, будет принимать такие решения во многом. То 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 есть, будет оперировать в сфере ну, каких-то понятий. Вот слово «чернуха», например, это уже такое понятие, да? Вот. То есть э, видеть там во всем какие-то ну, как памятные 90-е, да? То есть процесс отношения, то есть, человек все время смотрит, где его кинут как лохо, а где его не кинут как лохо. И он живет в ее действительности, где кругом вот это кидало. А где 90-е, с тех мне кажется, да, да, в таком
1: состоянии да, пребывает.
3: Да. Кругом кидалова, лохи там и так далее. То есть, естественно, он его, его действительность воспринимает только в таком ключе. И кто его будет разубеждать, он скажет, что это все ерунда же, я же точно знаю, что меня кинуть хотят. То есть это окрашивает его психическую жизнь как бы в определенные такие тона. И эта информация неприятна, она и сам будет фильтровать, но он будет ее и отбирать, вот как контекстная реклама сейчас идет, да. То есть этот человек будет отбирать также информацию, то, что ему относительно близко. И сейчас, безусловно, с этой контекстной рекламой, опять же, людей делят на эти страты, то есть что он любит потреблять, то ему как бы, ну, и, и будут давать. И так с ним и будут устраивать отношения, ну, медиа, корпорации, там, я не знаю.
1: Кстати, если вот кому-то хочется подробнее, да, на эту тему Узнать у нас есть эпизод с Сергеем Диденко. Там мы говорим об этом очень подробно, как это все, как эти механизмы работают, переходите по ссылке, можете послушать.
2: Эмоциональное выгорание может стать какой-то ступенькой для более серьезной болезни? Безусловно, особенно для психосоматики.
3: То есть человек делается, ну, это напряжение остается с ним все время, оно разрушать будет, конечно, его, и не только какие-то психику или психологию, но и иммунитет будет действовать со временем, на его вообще устойчивость, как бы, этого человека. То есть, конечно, это будет дополнительный камень, который он будет носить на себе, и это это будет облегчать его путь к разному. рода до заболевания
1: все болезни от нервов
3: всем в известной степени есть некоторые от удовольствия но немного к, к сожалению
1: Хорошо, вот про спорт хочу спросить. Любимая наша тема спорт. Вот мне кажется, что спорт очень помогает при эмоциональном выгорании. Когда ты идешь в зал, делаешь себе нагрузочку такую, то как-то так вот голова проясняется и думаешь, да, да, не все так плохо. Самое страшное в этом – это вот пойти в зал, да, как говорят йоги, да, самое страшное в йоге – это расстелить коврик. Вот что делать в состоянии, когда ты понимаешь умом, что вот это нужно? Какая-то да, вот, вот активность, нагрузка, те же прогулки. Но ты не можешь себя привести в состояние «встал и пошел».
3: Наверное, я вот сейчас на себя примерил, я такой упитанный товарищ. Да? Да, наверное, просто меньше работать и больше, больше прогуливаться.
1: Хотя бы просто ходить
3: гулять. Потому что затягивает сама по себе вот эта социальная деятельность, это работа. То есть там же всегда должна быть золотая середина, ее чрезвычайно трудно найти. Потому что от тебя окружающее как бы, руководство и все остальные будут хотеть, чтобы ты был эффективный, работоспособный, много работал, как бы, ну, занимался своей как бы функцией. Но у тебя при этом не одна функция, у тебя есть еще другая. А выделяется, условно говоря, работа, семья, ну и вот спорт как бы. Спорт хорошая вещь. Но это не все, ну, с чем опять тот же человек там сталкивается. То есть, есть еще творчество, есть какие-то хобби увлечения, есть там, общение с природой. Есть общение с единомышленниками, с друзьями, какие-то в рамках опять какого-то хобби. Есть ну, те же самые там, животные, которые у ну, нас сейчас многие держат, на самом деле помогают людям. Да? То есть идеально комфортную среду себе человек создать, к сожалению, не в силах.
1: Но он хотя бы может разобраться в себе и понять, а что для тебя комфортная среда? То есть что тебя может отвлечь, вывести, да, наверное? Ну из вот этого это вот состояния. такой
3: простой термин не париться, да, когда говорят. Uh-huh. То есть человек все время парится по разным поводам. То есть все время с напряжением как бы гоняет локомотивы мыслей по внутреннему метро, там по своим несчастным, измученным мозгам по этим туннелям, как бы, да. Вот не париться, это как вот, ну это уже по вопросам медитации и так далее. То есть этот ход мыслей как бы оставить где-то в другом месте, отвлечься, переключиться.
1: А вот вы как психотерапевт, как относитесь к медитации?
3: Да я хорошо отношусь так же как и косну к обеденному. То есть это человек, когда он отдыхает, дает себе возможность в своей вот этой суете, учительной, в общем-то, в чем-то, да, сделать такое окошечко и привести, опять же, свои внутренние процессы к некоторому равновесию. То есть, как чай там крутят ложечкой в чашке, да, со страшной скоростью. Так вот, дать этому чаю хоть немножечко, чиинкам остановиться, хотя бы, пускай, на 15 минут это будет. То есть Разгрузочка. Не... разгрузка. Да, то есть да. это да. не обязательно
1: ведь там, ну, я не знаю, там что-то специально учиться этой медитации. То есть, вот человек, который, ну, просто вот решил, что... Мне нужно, да, мне нужна разгрузочка. Вот он, что может сделать? Сесть в позу лотоса, э, и не получается.
2: Я иногда беру гитару. Пожалуйста,
3: это будет опять-таки. да, То есть погружение в мир музыки, в мелодии, да, соединение с ней, как бы от от другой действительности, от тех самых мыслей, которые иначе непрерывно будут эту голову атаковать. То есть это, это переключение. Угу. Вот все равно на что это будет переключение это будет. Просто некоторые способы трудно, например, там, пойти и искупаться в бассейне в обеденный перерыв. Это такой не для всех подойдет способ, да? Там, и поплавать там, в красивом гроте, там где кувшинки, там, и поют наяды. Там, да? mm-hmm. это, я ниоткуда не взять. А сесть в кресле, допустим,
2: помедитировать или поиграть на гитаре, это, конечно, попроще. Yeah. Позитивно переключаться.
1: Ну что, давайте подведем итоги все-таки, что у нас в сухом остатке, и что можно пожелать. И вот, не знаю, два-три предложения о том, что как, во-первых, не допустить, и, и что делать в первую очередь, чтобы выскочить из этого.
3: Ну вот мы уже говорили, что первый момент это осознавать, что я меняю что со мной происходит, что я не тот, что как раньше, я теряю радость жизни, допустим, да, живой эмоциональный ответ на все. Это происходит в каких-то сначала узких условиях, контекстных, например, связанных с работой, Чтобы это будет расширяться, то есть переходить на другие области жизни. Осознав это, принять решение, что я могу сделать, то есть высвободить для этого время, хотя говорят, что его нет, осознать, что именно мне было бы субъективно приятно, чтобы меня погружало в приятное. Расслабленное состояние, то есть когда я мог бы отрешиться, отойти от этого напряжения. Как я могу это испытать? Когда я могу это испытать? В каком обществе я могу это испытать? И делать все равно в жизни эти моменты, чтобы они тоже в ней присутствовали. Отдых на на выходных, со сменой рода деятельности – Отдых в свободное время. И в конце концов вот эти вот медитации послеобеденные, там, сны, там, и все остальное прочее.
1: Ну, то есть, если вас да. потянуло в сон на работе, не Ничего. стесняйтесь, в приводите в, испании, в пример, да. Да, да, наш эпизод, ссылайтесь на ученых и говорите, не показано, иначе будет хуже.
3: Конкретному организму вполне возможно. Поэтому лучше поберечь свой организм, свою психику, свое будущее, свое настоящее. Потому что за вас этого никто не сделает.
1: И вот закончить наш разговор хочу замечательной цитатой. Вообще надо было ее, конечно, в эпиграф выносить. Карл Юнг писал, сколько лет назад, Олег, давно. «Я понял, что человек, который нуждается в отдыхе и продолжает работать вопреки усталости, попросту глуп». Так что сильно не напрягайтесь, не парьтесь, как говорит Олег Вроничев, психотерапевт, который сегодня у нас был. И мы говорили об эмоциональном выгорании. Да, Вова?
2: Да. Спасибо, было очень интересно. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. Кафе «Красная горка».